0: 喜马拉雅的各位听众，大家好，我是伟阳，我是张纯。上一集呢，咱们讲到华生与亨利爵士约定好在夜间跟踪白瑞摩的计划之后，亨利计划好的求婚被斯泰普吞无理的打断了。二人通过协商，定下了三个月的准备期限。华生二人的计划能否成功呢？白瑞摩夫妇二人到底掩藏着怎样的秘密？咱们一起往下看。面对着亨利的质疑，白瑞摩惊恐不安地说。爵爷，我是夜间四处走一走，看看窗户是否都插上了插销。在说话的时候，他手中的蜡烛不断的抖动，墙壁上映出的人影也随之跳动。亨利逼问说：“二楼上的吗？”“是的，爵爷，所有的窗户。”“告诉你，白瑞摩。”亨利爵士严厉的说道：“我们已决心要让你说出实话来，所以你与其晚说，还不如早说，免得我麻烦。现在。”说吧，可不要谎话！你在那窗前干什么来着？白瑞摩无可奈何地望着他们俩，就像是个陷入极端疑惧痛苦的人似的，两手扭在一起。他无力地解释道：“我这样做也没有什么害处啊，爵爷。我不过是把蜡烛拿进了窗户啊。可是你为什么要把蜡烛拿进窗户呢？不要问我吧，亨利爵士。”不要问我了，我跟您说吧，爵爷，这不是我个人的秘密，我也不能说出来。如果他与别人无关，而且是我个人的事儿的话，我就不会对您隐瞒了。之前呢，咱们在很多集的节目当中也都说到过，人有很多的细微小动作是可以判断他当下的状态和内心深处的一些想法的。比如说哈，在刚才的情节里边，亨利就有一个拿着蜡烛手不断抖动的状态。首先，我们想了解的就是哈、啊，哪些个经典的小动作，我们可以判断对方可能处在惊恐失措的这种情绪里面。呃，其实，在我们现实生活中，我们可以通过动作来判断对方目前的
1: 情绪的类型。嗯，比如说，我们如果和对方站在一起，对方的双手是下垂的，我们认为的这是比较放松的姿态。嗯，如果双手呢是抱在自己的胸前的，前面我们也说过，这是一个戒备的姿态，防御姿态。嗯啊、如果对方的双手举起来，那当然是投降的姿态，没有任何话说。刚才呢也提到了白润博在举着蜡烛的时候，双手在颤抖着，他那个黝黑的影子。印在墙壁上，那也能够看出来抖动，这就说明它是一个恐惧的这种动作。嗯，当然我们有时候会看到啊，呃，尤其是女孩子谈到一件非常好玩的事情的时候，眉飞之色舞之，手舞足蹈之，我们说她很快乐，像只小鸟一样。那么有时候我们也会看到，哎呀，说这个人目光呆滞，对吧？两眼暗淡无光，而且呢，整个的嘴角是下沉的，我们觉得这个人是很不快乐，甚至有些抑郁的。嗯、有时候我们讲一个鬼的故事，对方突然之间非常的警觉，被你吓了一跳。那我们通过他的眼睛那种飘忽的眼神，我们能够看到他内心的惊恐。所以呢，我们平时只要是学一点点心理学的知识啊，再、呃、注意观察一下身边的
0: 人，你就会知道啊、呃，对方到底是什么样的状态。嗯，说到这儿，其实我们想起来上期节目当中跟张老师聊到，就是男生怎么去判断一个女生从。接触你，愿意跟你保持一定的距离，到拉近这种亲密的距离，到最后想向你求稳或者是锁稳的整个的这种脸上的微表情。对我看了一下栏目的下方，就有听众曾经问到，说：“哎，你告诉男生要去捕捉这些个细节，那如果我是个女孩，我怎么知道这个男生他的哪些个表情细节？”其实是在向我传递一些信息呢。那首先呢，我们要要什么呢？就是女孩的第六感非常重要。嗯，你会
1: 发现很多的女孩，她可能没有受过职业训练，她就觉得呀，说对方微对我的这种呃追求是客观的存在。为什么不知道？其实你看看她的眼睛就知道了。另外呢，她要是对你感兴趣。对吧？嗯，他可能呢，有时候我们说叫反向认定，他不敢看你的眼睛，嗯，因为你太漂亮了，嗯，他很，他愿意，他他就要掩饰自己内心的真实的感觉，做出一副矜持的样子。但是你看啊，他的脸可能是侧过来的，有意的不看你，在大家在一起聚会的时候去看另外一个他并不喜欢的女孩，而且表现出非常热情洋溢的样子。他和这个女孩之间实际上是八竿子打不着，嗯，不可能有更。大的这种情绪反应，嗯、他实则之所以表现出如此的亢奋，说明什么呢？说明在周围的异性中一定有他的猎物的存在。嗯，那么他也会呢，在他的呃坐这个坐着的过程中，他会不自觉的，他的胸口是慢是稍微的偏向你的，但是他会斜过头去和另外一个女孩说话。你一看他肩膀。那你就知道他的左肩和右肩的这个方向，实际上是对着你的胸口是对着你的方向。那你知道，其实他是对你有兴趣。嗯。而且呢，有时候你一说句话以后，他瞬间看你一眼以后，一脸不屑的样子。其实呢，他内心充满着恐惧。我太想接你的话了，但是我又怕接你的话以后，你会给我难看，让我死的瞬间死的很惨。因为很多的男孩子心理能量不够，在追求女孩的问题上担心失败，
0: 尤其是漂亮的女孩，男人都很。害怕，嗯，其实这是一种静静的在观察，给自己一段准备期，对，甚至呢，也可以把它理解成一种欲擒故纵的方式。对，是、嗯、有些女孩呢就会理解为是欲擒故纵，实际上这是、嗯、实
1: 际上是人的一种本能，嗯啊，我们看到男孩在追求女孩的过程之中，他即使是不说，但是他时不时的在你的空间里面点个赞，他是呃，如果有机会，他会问候你一下，比如说啊，说现在天气炎热。那请注意防暑降温，啊、哎，有时候也会什么呢？也会，比如说在冬天的时候，岁暮天寒啊，希望你出门的时候注意保暖。他会像一个父亲一样，有时候会扮演的哥哥的角色，哥哥其实也是一个弱化了的父亲角色，的角色啊、哎，他会来关心你。如果出现这样的情况，那你想想。
0: 他一定是对你产生了浓厚的兴趣，嗯，所以说其实男女之间真的没有非常纯粹的友情存在啊，啊、哦，没有，我觉得也没有。<笑>很多人可能都会问到说，哎，我跟我异性朋友哈，嗯,嗯处的非常的愉快，而且呢彼此没有任何的压力和负担，彼此也很愿意在一起，但是绝对不会越雷池一步。这种关系算是一种怎样的关系？在我看起来，其实就是一种意淫的关系。这个说白
1: 了其实是这样，你对他内心是有期许、是有渴望的，嗯，但是你是自卑的。你愿意保持一种关系，这种关系实际上是一种东边日出西边雨，道是无晴却有晴的这种关系。嗯、你不敢越雷池一步，你知道越雷池一步、嗯、可能导致的潜在的风险，比如说一拍两散、一刀两断、嗯。如果出现这样
0: 的情况，你宁愿。退守什么的，友谊的这条底线。当下有一句话特别流行，也是很多年轻人会谈起的。就假设我对于爱情啊没有特别多的把握，那我宁可守住友情。为什么呢？友情它可以是一辈子的，爱情是一辈子。对。那这样的话，实际上我们在现实生活中，我们可以做一个情
1: 感反应的测试。嗯。比如说你们俩人，就是说算算是你的男闺蜜嘛，两人走着走着的时候，你突然转身，嗯，那突然偏离自己的方向，他会不会？无无意识的去跟从你，如果跟从的话，嗯、就说明他心有所属。他把你就是你引领的方向，就是他要走的这种方向，就说明呢，他对你应该是做好了准备的。当然还有更多的其他的方法，哦、
0: 下次我们再说。啊、嗯，这个方法、方式、方法应该非常的多哈。对，但是有一个你先去试一下，先有一个基本的判断，然后呢，了然于心，知道对方内心深处想什么，我能更好的把控某些节奏。但是这个是似乎是太心机了一些啊。哦，那是。另
1: 外呢哈，在男孩或者女
0: 孩心里最脆弱的时候，是最容易追求的时候。嗯嗯，薄弱需要，的时候，对他需要有一把伞啊，有把遮风挡雨的伞、哦。男女可能会有区别。但是共性的应该也是存在的，对哪一些阶段也许是最理想的突破瓶颈期的
1: ？呃，我觉得从生理学的角度来讲的话，可能在他的例假期、来大姨妈的时候、啊，<笑>对，在他的
0: 排卵期、嗯，其实的话是最容易攻破的，这是第一个。嗯、那还得先去了解这女孩什么时候来了。啊这，这个其实也比较简单，这个、你注意到她每个月她都有几天
1: 不快乐的日子，就、嗯、脾气特燥。啊、嗯，那见谁都烦。那这种情况之下，基本上是这样。嗯，那么第二个呢，就是。那就说刚刚失恋的时候，你只要给一点温暖，它就发光，就发的倍儿亮。男孩子其实也是，嗯，嗯那还有一个呢，就是在陌生的环境，陌生的环境，绝对陌生的环境，那呃，而且要制造点恐怖的小氛围的时候，没有任何依靠，只能靠自个儿。对是是,是。比如说在看电影的时候，我们前面也讲过，看电影的时候，尤其讲恐怖电影。那这种情况之下，女孩要手上没一个抓手。那对于他来讲太不安全了，尤其突然之间鬼出现了，他会奋不顾身的扑过来。嗯、其实这种情况是是
0: 最能够体现，叫他对你的依赖，也最能够彰显你对他的保护的事。是，但是咱们提醒一句啊，张老师刚刚说了一个具体场景啊，就是在电影院里边去看恐怖电影。嗯嗯但有的时候，有些女生看恐怖电影，那绝对是一等一的大恐怖啊、哦哦哦！有有有有，有些男生把自己吓够呛，最后是匍匐在女生的怀里。对对对,对,对,
1: 对,对但是对，这种女孩是雄性荷尔荷尔蒙分泌比较旺盛。对，所以也得看人下菜碟、哦，
0: 那不能乱来，不能乱来对。对，到最后把自己的弱点完全暴露在对方面那不得了！你偷鸡不成蚀了两把米呢，呢，我觉得这个很不合算。对所，所以
1: 对方看出破绽来了
0: 。没错，就一开始的时候还是要有一定的了解啊，看看对方的爱好。对，别像张老师刚刚提到的“偷鸡不成蚀把米”啊，那就不划算。好、啊，咱们接着往下说故事啊。此时似乎已经陷入到了僵局当中，但是华生突然灵机一动，将蜡烛从白瑞摩颤抖的手中接了过来。华生说道：“他一定是拿它做信号用的，咱们试试看是否有什么回答信号。”于是华生模仿白瑞摩的举动，拿着蜡烛观察漆黑的沼地。他发现远方忽然出现了一个极小的黄色光点，这让华生欢呼起来：“在哪儿呢！”白日魔赶紧说：“不不，爵爷，那什么也不是，什么也不是，我向您保证，爵爷。”这个时候，亨利爵士喊了起来：“把您的灯光移开窗口，华生，看呐，那个灯光也移开了。啊”哈，你这老流氓，难道你还要说那不是信号吗？来吧。说出来吧，你的那个同伙是谁？正在进行着什么样的阴谋？这时，白瑞摩竟然公然摆出大胆无礼的样子来。他说道：“这是我个人的事儿，不是您的事儿，我一定不说。”那么，您马上就不要在这里干事儿了。好极了，爵爷，如果我必须走的话，我就一定走。你是很不体面的离开。天哪，你真该知道些羞耻啊！你家的人和我家的人在这所房子里同居共处了一百年之久，而现在我竟会发现你在处心积虑地搞什么阴谋来陷害我。咱们说到这儿哈，会发现一点，白瑞摩的前后情绪变化特别有意思。在谎言被揭穿之后呢，他从一开始的惊惧恐慌，到了大胆无理，有点破罐子破摔的意思。那么，一旦我们在刑侦工作当中遇到了类似这种嫌疑人，就是不渡口啊，我就不告诉你，你怎么办
1: ？嗯，呃、其实这样情况有，但是还是很少的。为什么呢？每个人都有他性格的短板。嗯，当然我们在审讯的过程中，一定要避免的是什么呢？像亨利爵士这样的情况，就说逼逼到了极处，逼到了对方狗急跳墙，那干脆就做出一副大无畏的样子。如果遇到这种情况的话，双方剑拔弩张，势均力敌，其实的话，这个审讯。就已经算是失败了。是。那面对类似这样的情况呢？对方突然之间高亢起来了，因为我不掌握情况，嗯、我在旁敲侧击，我我让他其实我在诱导他。哎、呃，我在诱导他。那、嗯呃、在这种情况之下，突然之间对方看出了我的破绽，情绪一下子就上来了。像这样的情况之下，我们往往呢会说：“你先喝点水。”冷静一下、嗯，冷静一下，这个时间的缓冲，一让对方的情绪冷静下来；第二个，我要考虑另外的对策、嗯。还有一个呢，这种谈判策略，这种审讯的策略，到这个位置走不下去了。接下来我们要做的是什么呢？嗯、变换话题，嗯
0: ，变换方式，让对方。那从头再说，呃，往往呢会是这样，就是就梳理两遍，比如说你对从头再说一遍、哎，我看看跟之前的有没有差别，在两遍当中找这种差别，然后找破绽呃，对，这是常用的一些方法。哎、当这种啊、呃、问话问到了呃。
1: 当这种问话问到了问不下去的地方的时候，有时候我们会变种方式再来问。嗯，嗯那硬的不行来软的，来软的啊、嗯，要来跟他回忆一下自己的家人。比如说前两天我看到你的孩子了，嗯，那你的孩子告诉我一件什么样的事？嗯、那你那个孩子那今年是十六岁还是十八岁呢？等等等等，就是把这个话题暂时放在一边，开始讲另外的话题。嗯，那
0: 这样的话，能够缓冲氛围的同时，还能够打消对方的疑虑。嗯，其实有的时候也可以把这样的方式方法用到谈判当中哈。当然，谈判目的性会相对强一些。生活当中呢，我们跟有些人相处，一开始就一个话题有争论。如果说这个话题已经谈到双方都没有办法继续下去的情况，那么你继续还要跟这个人有沟通，确实也得换个话题。对啊，然后慢慢的再导向。用一种更加平和的方式继续刚才的那个话题。对，啊、因为谈判呢和审讯有点相似，就是双方都是
1: 对垒的双方。嗯，也就是楚河汉界非常清楚自己要守住自己的底线。对、嗯，对吧？如果是一旦是这条底线被你给触碰到了，那对我来讲可能要么就有刑罚，嗯，要么就会有利益的损失。嗯，所以在这种情况之下，如果是楚河汉界，我们一定要有一座桥。这个桥可能是什么呢？是一种感情之桥，就建立相互之间的私人的联系。嗯，那让他呢跟我之间，那能够虚拟通过虚拟亲情建立关系，取得信任。然后呢，我以哥哥的身份、大哥的身份，或者以长者的身份来循
0: 循善诱，打破他的心理防线。最后呢。这个沟壑就不再存在了。嗯，所以我们在很多的影视剧当中也会看到哈，在刑讯的过程当中，一旦遇到了刚才我们提到的这种没有办法再继续的状态，往往警察会点起一根烟啊，然后呢、嗯啊，把这根烟给到对被审讯的犯人对对，双方的情绪都会降下来。当这根烟抽完之后，然后这个嫌疑人也许就会开口了。对，欢迎各位能够订阅我们的《福尔摩斯探案集》第一季《凝视生命的黑箱》。也可以在栏目的下方给我们俩留言，下期同一时间咱们再会。